1: Ja men det är tisdag, det är nyhetskåven Det är live från GPUSA God morgon!
2: Hur har du det? Jag har det toppen. Ja,
1: underbart. hur har du det? Jag har det också toppen. Ah. Jag tycker det är skönt att tisdag har blivit vår dag. Jag vet, det var mm. mysigt. Väldigt mysigt. Eh, ja, idag så kommer jag att prata lite om något extremt spännande. Det, det handlar om maktspelet bakom Göteborgspolitiken. politiken. Vår politikerreporter Arne Larsson han har samlat på sig vad det var som egentligen hände bakom mm. kulisserna under. De här veckorna. Det är sms. Det är ett, citat, bizarrt möte. Och det är juicy, helt enkelt.
2: Oj, vad spännande.
1: Vad ska du prata om? Jag ska prata om G20-mötet. Mm. Lite G20 for dummies. Mycket ja. bra. Det kan vi verkligen behöva. Ja, eller hur? Eh, sen får vi också hit Robert Laul. Han åker ju alldeles strax till Katar ja. för fotbolls -VM. Det ska vi prata lite om. I bakvagnen så har vi också att det varnas för ännu fler evenemangsappar som kan komma åt saker på din telefon.
2: Oj då. Vad har du i bakvagnen? Äh, jag tänkte prata om vad göteborgarna stör sig på i spårvagnstrafiken. Mm, mycket spännande. Rafflande.
1: Du, hur är läget?
2: Men det är ändå bra, mm? tycker jag. Eller jag vet inte. Alltså jag gick till jobbet utan min dator i morse och, och kände så här... Gud var lätt allt känns. Och sen var det bara för att jag inte hade min ryggsäck på mig. Ja, just det. Så det var så här bokstavligt talat. Det var inte det att du liksom extra bra. Nej, då fick jag ju springa. Ja Absolut, allt jag hade. Ja, jag har också hemma. gjort den några gånger, den är hemsk. Men nu är den här. Ja, mycket bra. Ingen behöver oroa sig.
1: Tackar som frågar hur jag mår. Ja, varsågod. Tack. Eh, jag ska flytta på lördag. Nej. Ja det ger mig är det bra. Stress och nej men det är bra. Egentligen det är ju bara som det alltid är när man ska flytta. Ja, det är man är så har jag börjat packa. Frågar mm.
2: folk mig. Har du rensat ut massa grejer?
1: Ja, men till saken hör att jag flyttade ganska nyligen. Ja, men det var <laughs> ju det, skönt. jag är Eller? redan liksom jag bara, jag är, Ja, jag är lite så minimalist nästan. Aha. Känns det som ja. Det kommer säkert gå bra. Du är en sån. Ja, eh, en liten sån är jag. Innan vi går längre in så har vi två små kort här som vi behöver ta upp. För idag ja. väntas det ju två stora besked.
2: Två väldigt viktiga. Ja, vi lika med... viktiga? Ja, frågetecken. Det kan eh, lyssnarna avgöra. Ja, det kan de. Men vi kommer nämligen få veta bara om några timmar. Mm. Men som blir årets julvärd i SVT. Oj, oj, oj. Och det här kan man ju tycka är en liten bagatell. Ja. Men det är, verkar att det vara det. För varje år blir det ganska mycket liv om detta ramaskriv. Ja, man kan inte välja fel Nej, för då får man veta på det mm. direkt. Men det finns ju då lite indikationer det finns ju då människor som spelar på detta
1: Just det, man kan äh, satsa pengar Man på kan det satsa
2: pengar och bli rik nej det kan man kanske inte, men rikare
1: Rikare <laughs> kan man bli ja. Ja.
2: Och enligt spelbolagen i år så finns det tre favoriter Det är Babel Arso, mm. det är Oskar Sia och det är Niklas Strömstedt Mm -hmm. De har liksom legat stabilt i eh, topp. Ja. Odds. Jag
1: skulle kunna tänka mig liksom alla tre av dem. De, de, de känns ganska. <laughs>
2: ja, det är deras energi. Det är ganska bra. Det är ganska bra. De måste sätts.
1: De kanske ska skaffa ett program snart. Ja, det gör inte de inte Men de, de känns ändå som. Det är ju ingen av dem som jag känner så här. va?
2: Nej, det känns inte som att någon kommer bli outraged. Men Nej. nu har det kommit en ny favorit som seglat upp. Mm. Det är Fara. Abadi, mm -hmm. eh, känd från Melodifesvalen. Mm. Mm. Och hon går nu om dem eh, i favorittippning. Så vi okay. får vi se. Eh, det har ju varit två män i rad här. Förra året var det Tarik Taylor och året innan det var det Lars Lurin. Mm. Kanske att de vill då få in en eh, kvinna. Kanske Men, att det blir en kvinna då. Vi får väl se. Man ska inte glömma att det blir som sagt stormar rejält om det blir fel. Bland annat minns vi ju när eh, Erik Hag och Lotta Lundgren inte sände live det. och sände tillsammans. Ja just det, det var ju någon form av svekdebatt kring eh, icke-liveandet. En annan sak som var hemskt var när Sanna Nilsson hade på sig en vit tröja där man såg hennes axlar och rött läppstift. <laughs> Nej. Jo. blev det storm det om blev? det är en kritikerstorm. Oj, vilken För... tur
1: att eh, inte du har min tröja eller jag har ditt läppstift idag då. <laughs> <här> då
2: hade det kunnat bli? <här> då hade vi storm. genast blivit utjagade från studion. Ja, det hade vi även inte. Ja. Vi får väl se. Men jättespännande vi... vet vi vilken tid. Du... Klockan 11. Klockan 11. Perfekt. Stay tuned mm. på gf.se får ni veta.
1: Mycket bra, kanske till och med att man får en liten pushnotis Det kan vara så. Det kan vara så. Mm. Härligt. Det andra stora beskedet då som väntas idag det är ju det här beskedet som Trump har tisat om. Just det. Ja, han har sagt att han ska komma med ett liksom, stort besked på mar lago jag kan inte säga mar a för Jag tycker att det du sa det så, så, så
2: bra. <laughs> det <var> bra. <laughs> verkligen.
1: Ehm, men det har ju heller inte gått lika bra riktigt i mellanårsvalet som man kanske trodde. Så Nej. då har det ju spekulerats också lite kring, har han verkligen så bra stöd. Mm. Är det här liksom the right time? Ska han
2: verkligen mm. ge sig på det här igen?
1: Ja, precis. Men det verkar ju han brukar ju kanske inte lyssna så mycket på det utan han kör.
2: Det är lite hans grej ja. kan man säga.
1: Så som jag har förstått i alla fall så är det här beskedlämnandet fortfarande on. Mm. Okay. Och vi ska ju säga det också att han har, han har inte sagt uttryckligen att jag kommer säga Nej. om jag ställer upp eller inte. Men man kan ju gissa att det kan vara det.
2: Det kommer nog kanske, ja. vara det.
1: det. Däremot så har vi tidsskillnaden.
2: Ja, och jag tänkte först fråga dig, när får vi veta det här? Men mm. sen tänkte jag, det ska jag inte göra. Nej, vad snällt. <laughs> Men, snällt. Nu gjorde jag typ Men jag ändå.
1: har klickat in mig på en länk på Aftonbladet här. Så jag kan berätta <laughs> okay. att eh, det väntas komma klockan tre på onsdagsmorgonen. Ah. Så några timmar innan vi börjar sända imorgon helt enkelt.
2: Då har vi besked om båda de här spännande mm. sakerna helt enkelt. Ja,
1: Julvärd och det, det, Ja, precis. Det blir det enda i morgondagens eh, sändning. Perfekt.
2: Då kör vi, Fanny. Ja, Varsågod. Jag börjar. Mm. Idag och imorgon är det nämligen G20-möte på Bali. Just det. Och vi pratade om det lite igår, men jag tänkte ändå att det var värt att fördjupa sig i. Men innan det tänkte jag att vi skulle köra lite G20 for Dummies. Ja, jättebra. Det Är inte det bara en sån sak man hör varje år? Nu är det G20-möte. Jo, jo. Men... och G5. Ibland. Hör ja, man väl nu ska också. vi inte blanda Nej, in fler. Det finns även G7 tror jag. Men jag har bara fokuserat på detta. Och jag ja, tänkte bara att eh, eftersom ni inte ska behöva gå tillbaka och göra böcker på, från högstadiet mm. så ska jag bara berätta vad ni ja, är. Ja, det är underbart. Jag förstår att folk kan googla. Men det är ingen som kommer göra det. Så nu kommer jag vara i Google.
1: Ja, eh, mycket bra. För
2: er. Och då är det så här att G20 står för Group of 20. Och består av 19 länder plus EU som då representerar en drös andra länder ah, okay. som är med i EU. Ah, just, det.
1: just det, för att EU ändå är någon slags storspelare Exakt. tillsammans. tillsammans. Mm.
2: Dessa 20 då står för ungefär 90% av världens, världens ekonomi. Okej. Okay. Ja, därför har de bestämt att sedan 2008 så ska de hålla ett toppmöte per år och mm. diskutera världsekonomin, men det har också blivit lite då övriga politiska samtalsämnen när de ändå är där de mm, ses. Just det. Uh, I år, till exempel, krig i Ukraina förra året, pandemin. Ah. Saker som rör oss, alla Saker som är på medborgare tapet. i världen. Mm.
3: Uh,
2: och i år är det då på Bali, det är för att Indonesien är ordförande land i år men det roterar då varje år. Mm -hmm. Så de byter location och värdland okay. Väldigt demokratiskt mm. kan man tycka. Uh, inför i år så har den stora snackisen varit att Indonesien trots protester från USA och många andra västländer har bjudit in både Rysslands president Putin och uh, Ukrainas president Zelensky till att de är mm -hmm. på G20-mötet. Mm. Ryssland är då med i G20, det är mm. inte Ukraina, men Nej. de ville väl att han skulle få chansen ändå. Mm. Uh, och Indonesien vill helt enkelt vara opartisk och neutrala till kriget. Uh, så de har tyckt att mm -hmm. Ryssland får komma då, uh, Medan de andra då säger att nu ska vi bojkotta dem. Och till en början så tackade både Zelenski och Putin ja till att komma. Sen sa Zelenski att jag tycker fan inte komma om Putin rör. Uh, det kan man ju kanske förstå. Mm. Uh, så so han kommer vara med på en videolänk. Oh, okay. Han har nog redan varit med till och med uh, och hållit ett litet tal mm. för G20-ledarna. Och förra veckan så kom då meddelandet om att eh, en talesperson för ryska ambassaden i Indonesien sa att Putin, han kommer inte ändå. Eh, han kommer skicka sin utrikesminister Sergej Lavrov ja. i sitt ställe. Okej. Okay. För mm. att representera Russia. Ja just det, mycket fram och tillbaka om vem som ska komma på
1: ja, den här det, grejen.
2: Det verkar vara lite dramatik. Ja. Ja, men anledningen är då att spekuleras det om att Putin kanske inte är så supersugen på att sitta där med alla leaders Nej, of the det. world Nej. och typ, lyssna på en Zelenski behyllad hyllad kommer just han bli så det,
1: ja, det är inte ett uh, sammanhang som är uh, så gött för honom Nej så att,
2: dessutom så har ju han inte Ryssland bara fått kritik han har ju fått kritik från sina allies också till typ, mm. Kina och, uh, som är med på mötet då. så mm. han vill väl helt enkelt sitta där och bli mobbad därför skickar han in då <laughs> Lavrov istället <laughs> ja. och bara du får ta den gubbe uh, men det hjälpte inte för direkt kom det rapporter om att eh, världsledarna då skulle nobba det traditionsenliga gruppfotot för att de inte ville synas på bild. Jaha, okej, okay. ja. Och dessutom så kom källor ut till The Telegraph.
1: Men var det något, förlåt att jag hängde upp ja. på det, men var det, att, <laughs> var det just att det var Lavrov eller var det att det var någon rysk? Ja, det, det hade
2: nog varit vilken rysk som ja, just helst. Det, det var bara att beskedet point. kom när Exakt. när det var. Mm. Att de var såhär, så att de, det är inte så
1: att de har något personligt mot Sergej Lavrov. Det vågar jag inte det vet spekulera man
2: inte. i nej, mycket bra. Äh, Kanske. <laughs> kanske kanske inte. Men det de har gjort i alla fall är att de har bestämt att de också ska eh, konfrontera, isolera och ignorera honom när han väl dyker upp. Konfrontera, Menar, eh, isolera och. Exakt eh, och eh, ignorera. Det var okay. det jag hade pratat om det här igår. Även ja. Hur ska man kunna göra allt det här samtidigt? Då spekulerar vi att de skulle bara dela upp det. Att vissa får ignorera, ja, vissa får konfrontera ja, för och vissa väldigt... får isolera. Ja, för det blir väldigt svängigt. Exakt, men de ska helt enkelt göra allt för att uh, han inte ska känna att allt är lugnt. Uh, lugna puckar mm. med det här kriget mm. helt enkelt. Mm. Och uh, enligt... Uh, källor till The Telegraph så kan även mötesdeltagare komma att bara lämna rummet när han får ordet. Okay. För att då prove a point. Mm, liksom. mm. Och som om inte detta vore nog så ryktar det nu om att Sergej Lavrov fördes direkt i sjukhus när han landade på Bali igår. Just det,
1: det såg jag olika... Push om. Exakt.
2: Eh, enligt en indonesisk tjänsteman så har han: åkte två gånger till sjukhus. Eh, sen han kom till ön. Och eh, nyhetsbyrån APC säger att det är på grund av eh, hjärtproblem. Mm -hmm. Men Ryssland tonade genast ner dessa uppgifter och sa: Nej, nej, nej det där är bara fake news. De eh, har dessutom då eh, publicerat en väldigt trevlig film på Lavrov när han sitter på sitt hotell och chillar. Otroligt mycket. I shorts, mm -hmm. t-shirt med baskiattryck. Du är ett konstnären.
1: Ja, det här äh, äh, väckte ju engagemang ja. igår på redaktionen. Ja,
2: det var, har väckt engagemang på internet. Ja. Men ja. det är mycket mer att folk är så här vad menar han? Och det ja. finns liksom inga riktig. Äh, Inget riktigt svar på det. Han kanske bara är ett stort konstfan helt enkelt. Ja,
1: precis. Eller så var det så att han, typ han kom till sjukhuset och var tvungen att klippa upp hans kläder. <laughs> titta i Lost and Found.
2: <laughs> så bara, du får ta den här konstnären. En t-shirt väl... och en t-shirt. Jag tänkte också att han typ gick förbi sån strandhopp. Det, det får bli det. Det skit framförallt här på Bali. Det får bli baskatt, Det är inte så noga. Men eh, han sitter i alla fall och bläddrar i lite papper mm. eh, och ser så här: jätteupptagen ut. Och äh, vi ska lyssna lite på äh, det här klippet äh, när han sitter och skiljer.
1: Sergeyev, рад богу, извините, но тут те пишут, что вы госпитализированы.
3: Ну и про нашего президента, уже led 10, пишут, что он заболел. Это такая, в общем-то, игра, которая не новая в политике. Bra
2: content nu va? Ja verkligen, man undrar
1: vad han säger Det gjorde att jag började tänka på också lite på bakgrundsljuden Och vilken skön vibe man fick av dem Semester, Ja känns exakt,
2: va? du hör ju till lite så Fnissig stämning Ja verkligen och Den här ryska kvinnan är då Maria Sakharova Som är talesperson på ryska utrikesdepartementet mm. Och nu ska jag fritt översätta vad de sa <laughs> Hon säger ungefär så här, ursäkta att jag stör dig Mr. Lavrov, men västerländsk media säger att du är på sjukhus, lol sitter, du sitter ju här typ och då säger han, ja ja ja, men de har sagt att vår president är sjuk i tio år så det är bara fake news, det är bara spel i politiken. Oj! Eh, och då syftar jag på att alla håller på att spekulera i ifall Putin har diverse sjukdomar ja, som gör att ja. han eh, Alltså han har ju lite rätt i det, eh, helt Allt. enkelt. Mm. Eh, det betyder ju inte att han inte har varit på sjukhus. Nej. Men eh, det kanske han har... Det enda vi vet om det är att eh, baljisk guvernör har sagt att, att han bara var inne på en hälsokontroll och att hans hälsa är god. Okej! Okay. Samtidigt är han 72 år, så... Just det, men vilken oerhört
1: eh, ja, vilken spännande typ av kontring från dem. Det var inte så vi släpper ett papper Nej, där det står allt är okej, okay, utan bara de säger att du
2: är på Vika sjukhus. Idiota. Jag ja, en idiot. Jag du har råd det svingat.
1: det är det också speciellt. något det är också något spännande i att om man är en sån offentlig person då, då får man liksom inte ha några hemligheter kring sin hälsa. Nej, jag det är vet. mycket så läkare ut och säger olika saker.
2: I USA håller de ju på mycket med det. Ja, mm. precis. Men man kan ju alltså, efter all den här dramatiken kan man ju undra varför ska de ens åka? Varför ska de utsätta sig för det här i Ryssland? Och därför ska vi lyssna lite på Hugo von Essen som är analytiker vid Centrum för Östeuropa Studier som får frågan i Studio 1 om hur ska Lavrov klara den här mobben bättre än vad Putin hade gjort, så säger han så här.
4: Lavrov brukar ju vara ganska aggressiv i såna här, såna här möten. Han brukar vara ganska bra på att tackla det där. Men, men jag tror det också det handlar om att eh, från Putins håll så eh, är det ju bättre att Lavrov får ta den smällen än Putin själv. Och det är ju uteslutet antagligen från rysk sida att man inte skulle vara med alls. Då skulle det ju vara ett tydligt signal på att Ryssland inte vågar delta, att Ryssland verkligen är isolerat för att man inte ens åker dit.
2: Ja, mm. eh. Det kan man ju kanske förstå. Putin är så här, det är inte mitt problem. Du får ta den smällen. Mm. Så sitter jag här. Och... Ja, precis.
1: Jag orkar inte, men du kan få åka istället.
2: Exakt. Varsågod. Vi lär få höra mer om hur det har gått att isolera, ignorera och konfrontera ja. Lavrov nu. De kommande dagarna helt enkelt. Ja. Äh, och sen är det ju en till snackis som du ska till bara snackis. ta innan du ja. lägger på. Så det <laughs> vi lägger på Trodde du att det här var ett samtal du och jag hade i telefon? <laughs> jag brukar tänka det så att jag inte ska bli så nervös. Ja, smart. Det du och jag, ja. Men det var ju då att mötet igår mm. som skedde mellan Kinas president Xi Jinping och USAs president Joe Biden. De ska sätta ut och snickesnacka i tre goda timmar. Oj! På Bali. Och vi vet ju då inte exakt vad de sa men Biden har en presskonferens efteråt där han sa så här. Vi ska lyssna lite på
0: honom. I just met in person with Xi Jinping of the People's Republic of China. We had, excuse me, we had an open and candid conversation about our intentions and our priorities. It was clear. He was clear and I was clear. They will defend American interests and values promote universal human rights Ja, de var överens om mycket. Ja.
2: Och uh, istället för att då, rykten skulle spridas om, vad fan lät så otroligt sliten, mm, Så vi det nu faktiskt att sält sa jag är förkyld.
1: Aha. Så
2: han behövde inte heller lämna papper på det. Men,
1: nej, men, nej, men vi är där nu så. att man får åka på G20-möte om man är förkyld. Alltså. Ja, det är lite
2: oklart. Det kanske var därför han sa det, jag vet inte. Ja. Men eh, han rosslade lite. Han kunde inte i alla fall ställa in det här väldigt viktiga mötet nej, eh, nej. såklart. För nej, det, det var första mig. gången de sågs sedan Biden blev president. Mm. Och det har ju varit ganska frostig stämning mellan Kina och USA. Inte minst under Trumps tid. Mm. Eh, och det Biden menar att de pratade om var eh, kriget i Ukraina. Han menar också att de var enats om att kärnvapen är oacceptabelt. Det var ju lite skönt att höra. Ja,
1: det Ja, agreed. Kärnvapen är ju en sån grej som man typ inte kan fatta riktigt.
2: Nej, man ska inte tänka på det för mycket. Nej. Men det som är den stora heta frågan handlar ju då om Taiwan. Taiwan mm. är ju då ett självstyrande territorium i Silla havet som Kina gör anspråk på. Mm. Och nu är det lite frågan om de ska då invadera Taiwan eller inte. Peking har anklagat USA för att de står bakom ett självständigt Taiwan och mm. vill ju inte att de ska lägga sig i det här såklart. Och Biden ska ha sagt att till Xi Jinping att de måste liksom sluta ha sina aggregationer mot den här ön. Mm. Och han sa på presskonferensen att han inte tror att det finns någon plan på att invadera Taiwan i närtid
1: nej just det. Så
2: det var ju skönt. Enligt den statliga nyhetsbyrån Nya Kina dock, i Kina ah. så har Xi Jinping sagt till Biden att USA inte får ingripa i frågan om Taiwans självständighet. Nej. Det är en röd linje som inte får passeras.
1: Det är så stora frågor det de har på de här Därför möterna. för finns G20! Ja, det är fantastiskt, Fanny. Underbart. Mm. Eh, vi ska ta och och få ett nyhetssvep snart, men först så lyssnar vi lite på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg, bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Elvstranden.
1: Ja, men det är tisdag och det är nyhetskoven. Så Här sitter du och jag, Fanny, jag har det trevligt. Så mysigt. Ja, vi har det mysigt. Eh, Isabella Persson, välkommen in i studion. God morgon. Ja, så God morgon. Där får du en mikrofon också. Du, har din, din, du, du sitter ovanligt högt idag,
5: <laughs> eller? Men jag är också så... Är, är det någon raskarteknik? Nej, men jag är så ärrad från i fredags när jag hade quiz. jag stod och kollade efter efterhand och bara... Herregud, jag kan aldrig stå vid det här bordet. är alldeles för kort.
1: Nej, just det, du, du stod precis bredvid Kristoffer Alkvist. Ja. Du
5: såg ganska kort. Jag såg så lite nu. Ja. Ja, jag är ju ganska kort. Men då är det bättre att skapa någon slags illusion och sitta högt upp på stolen. Ja. istället. Superbra. Ett gött
1: nyhetssvep är vi sugna på. Ja.
3: Varsågod och kör. Tack.
5: Igår fick barncancercenter på Drottning Silvias barnsjukhus här i Göteborg evakueras. Anledningen är att man hittat mögel i flera rum, något som SVT Väst var först med att rapportera om. Patienterna som främst är cancersjuka barn har nu flyttats till ett annat våningsplan och avdelningen väntas vara avstängd i minst tre månader. Amazon är nu en i raden av techbolag som varnar för nedskärningar. Enligt New York Times planerar e att sparka omkring 10 000 anställda enligt uppgifter till New York Times. Nedskärningarna kan inledas redan den här veckan och ska enligt uppgifter främst drabba hårdvaruavdelningen, ekonomi och HR. Den iranska domstolen har enligt BBC utfördat det första dödsstraffet efter att protesterna bröt ut i landet. En man har enligt domstolen åtalats för att ha tänt eld på en myndighetsbyggnad- och för att ha fört så kallat krig mot Gud. Sedan tidigare har iranska myndigheter sagt att upp till 2000 personer- riskerar att ställas inför rätt efter demonstrationerna. Och enligt människorättsorganisationen Iran Human Rights- riskerar minst 20 personer att dömas till döden.
1: Okej, okay, ja, Iran-utvecklingen fortsätter mm. där-
5: Ja, vi får se vad som händer då. Ja. Det är också lite oklart jag, hur de ser uppgifterna var att hur de här, om de faktiskt blir reella, de här dödsstraffen. Mm. Är det. Ja, just det. Men äm, ja, det är så det rapporteras om just nu i alla fall.
1: Ja. Isabella, stort tack för det här nyhetsvepet. Vi hörs lite senare igen. Det Då har det blivit eh, dags, Fanny, att titta in bakom kulisserna- på Göteborgs-politiken.
2: Ja, det känns som att oj, vi ändå oj, hör oj. hemma här lite nu. Visst gör det vi har det. har ändå varit på det här.
1: Ja, och det, jag tänker lite grann att idag så ska vi stänga butiken. Oj! Ja, vi ska ju självklart fortsätta <laughs> prata om Göteborgspolitiken. politiken Det var sista gången. Men liksom hela det, här, eh, hela det här spelet om makten. Mm. Där kan vi ändå idag sätta någon slags eh, punkt. Mm. Eh, tänker jag. Och det ska vi inte göra utan att komma i stämning. Oj, oj, oj. Oh yeah. Ja, känner du igen? Ja, rys. Får du rys? Ja ja, 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 vad bra. För det är så här spännande det ska bli nu ungefär. Ska den
2: ligga där nu? Hela Nej, jag skulle bara ge, ge en liten
1: känsla. Det var ju House of Cards mm. intro-musiken. Mm. För så spännande är detta. Arne Larsson, som är vår eh, politikreporter, mm. han eh, publicerade igår en eh, artikel med mycket eh, bakom kulisserna grejer och liksom det han redde ut. så. Hur var det egentligen? Vem mm. ringde? Vem när? Hur pratade de med varandra? Och vad, vad hände?
2: Han helt har enkelt. plockat fram spaden.
1: Ja, det har han. Det Gud, det är vad spännande. Mm. Eh, och vi kan väl ta avstamp då i eh, där vi började. Vår allra första sändning, då var ju Jonas Atenius, alltså Socialdemokraternas gruppledare. Han var ju gäst hos oss då. Och han satt då tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet och höll på att förhandla. Just det. Och vi kan lyssna lite på hur det lät när han var hos oss.
4: Hur men vi har kommit en bra
1: bit på väg, så det kan jag väl säga. Ja. Det, det, det är inte så att vi fortfarande sitter med det vita. Ja, <laughs> då är det några kvar och färde, det ska jag ärligt säga så säga. Men, men nej, nej, vi, vi är en bra bit på väg. Vi är en bra bit på väg. Mm, han var på gott humör. Mm, det var han verkligen. Kändes ganska. Han kändes liksom lugn, tyckte jag. Han kändes verkligen. som att det här. Det här Piece har vi of cake. Ja, precis. Och sen då några timmar senare. Ja. Uh, då kommer besked från Centerpartiets Emily Börnfors Centerpartiet hoppar av förhandlingarna. Mm. Aj, aj aj Vad hände aj, aj. där undrar man ju. Ja, det
2: undrar man verkligen. Ja,
1: det verkade ju så bra på Jonas och sen sa Emily nej. Nej. Nu har Anna Larsson tagit reda på vad som hände under förhandlingstiden. Det var ju ungefär tre veckor som mm. förhandlingarna pågick. Och jag tänker att vi ska börja på söndagen den 23 oktober. Det är någonting med att börja på en söndag också. För då är man så här, va? De
2: jobbar jobb politiker då? Exakt, de jobbar går de då? 05.30 fick varje år och <laughs> ja, jobbar på söndagar. Ja, precis. Otroligt.
1: Det är inte klokt. Eh, men på den söndagen. Då, eh, alltså dagen innan klippet vi precis hörde med mm. Jonas och Atenius här, då var företrädare för de här partierna som förhandlade, de var i stadshuset, mm. satt och förhandlade. Och eh, förhandlarna från den rödgröna sidan, mm. de tyckte då att i den här, på söndagen där så ändrades liksom tonen från Centerpartiet. Mm. Att de började ställa tuffare krav. Och man, man kanske tänkte så här, ja Man hade kommit ganska långt och sen helt plötsligt så börjar, eh, börjar de ställa tuffare krav. Liksom. Eh, och, eh, så här säger då en av de rödgröna förhandlarna. Det var ett bizarrt möte. Det var bland det konstigaste jag varit med om.
2: Oj! Mm. Ja, de, trodde, de kom in med sin bulle och tänkte att nu är <laughs> det bara att sätta en kråka här. Så ja. är vi klara, liksom. Nu är det
1: det finstilta kvar, kanske de tänkte. Ja, istället blev mm. det...
2: Eh, Hetsk debatt då? Ja, det verkar liksom ha blivit lite konstig stämning. Men vet man varför de var inne på en söndag? För det Äm... är väl ändå inte praxis?
1: Jag vet inte exakt vad, alltså typ vem det var som sa nu ses vi på söndag. Nej. Men det kanske var att de kände pressen av att bli klara snart. Ja. För de hade hållit på i några veckor. En, annan, eller en person säger också om det här mötet att Vänsterpartiets Daniel Bernmar, mm. citat Nästan gick ned i, i spagat för att tillmötesgå <laughs> Centrpartiet. Imponerande på det många var ett sätt. Målande språk.
2: Om <laughs> ja. man kan göra det.
1: Ja, det är en bonusfråga vi får ta med oss eh, till eh, framtiden. Sånt som jag bryr mig om. Ja, men det tycker jag är rimligt. För man får ju bilder i huvudet. Ja, och så undrar man... Bilder man kanske inte vill ha. Det inte riktigt. <laughs> okay. När eh, det här mötet på söndag i alla fall var klart, då var, då var liksom förhandlingarna fortfarande på banan. Det var inte så att ja det hade, det hade liksom inte avbrutits då utan Nej. då var det så här, okej okay, det här var lite konstigt tyckte kanske vissa men, men vi har ändå löst mycket och vi har lite kvar och det som hände då på måndagen var att de andra partierna fick reda på att Emily Börnfors ville ha ett möte mm. strax före lunch på måndagen
3: oh, -oh. Aj, aj, aj.
1: vad är det för möte? Och då kom det Senten hoppar av då medlade de dem det och det visar sig då att Centerpartiet har under tiden man har förhandlat med de rödgröna också haft kontakt med den andra politiska sidan.
2: Nej, mm, då, nu kommer House of Cards mm. in igen, ja. eh, eh,
1: På söndagen då, dagen innan de hoppar av, alltså när de hade det här mötet som det var lite konstig stämning på, eh, då, ska de, då ska Centerpartiet ha skickat en lista till högersidan mm -hmm. med 15 punkter som de ville ha igenom. Mm -hmm. Och på måndagen då träffades de för att diskutera det här.
2: Oj, oj, oj. Men
1: då visste inte högersidan att centen hade hoppat av förhandlingarna med de rödgröna.
2: Alltså vilka players! Ja, men visst, visst är det. Alltså hatten all, av, man ändå säga. Ja,
1: ja visst, verkligen. Eh, väldigt, eh, väldigt spännande, men så var det i alla fall.
2: Ganska många punkter också. Så man ja. ville få igenom, får man säga.
5: Ja, det var precis. Inte sådär, 15 de här fem stycken.
2: grejerna. Nej,
5: Utan
1: men det, det är väl. jag vet inte hur många punkter det är i en hel...
2: Nej, det det vara... känns
1: som att det finns oändligt med ja. punkter i,
2: <laughs> som <laughs> man måste bestämma. Om det är om. punkter så ja. är det inte fem så många. Nej, men, nej, nej, precis. Men ja, det, är ändå, det är ändå ett par. Ja. Absolut. De hade gått läge också. Mm. Att ställa krav uppenbarligen.
1: Ja, men det var väl det kanske var lite så de tänkte. Mm. Att de vet ju inte att vi har hoppat av. Nej. Så nu kan vi ställa lite. Vi
2: testa. Ja.
1: Spelet, de spelar spelet. Mm. En annan eh, spännande grej i det här då, det är ju om vi hoppar tillbaka till eh, slutet av september. Då kallade Centerpartiet till en eh, pressträff och det de berättade på pressträffen var att man skulle börja förhandla med de rödgröna och att man lämnade alliansen. Mm. Men hade alliansen fått veta det innan pressträffen?
2: Jag gissar nej. Nej, det hade de oh, inte. Ja, ja.
1: Det hade de inte. Nähe. De hade då fått ett kort sms. <laughs> okay. mm. Jag vet inte innehållet. Men det, var, det, in, det, det stod bara... Typ, det, stod ungefär, det stod att centern skulle hålla en pressträff. Men det stod inte vad pressträffen skulle handla mm, det är typ om.
2: Det var typ samma som vi fick förmodligen. Då, ja, ja, men, ja,
1: precis. För det som hände sen då, det var ju att på pressträffen så var det inte bara journalister. Utan längst bak, skriver Arnel Larsson, mm. Där satt ju liksom politiska tjänstemän från Alliansen. <laughs> och bara, Vad hände? Exakt, de satt och liksom också var så där. Vad är, detta? Vad är det som kommer fram? Vad är det de ska säga? Och då fick de ju höra då att nu, nu börjar centen förhandla med de röda gröna. Så det blev ju lite snoppet för dem. Ja, det förstår jag. Och eh, att de fick liksom. Fick, eh, ja, de blev ju dumpade på sms men de blev också. Inte dumpade precis. De vi lite behöver så. prata typ ett sånt är som helst. Och vi gör det framför en massa journalister. Snällt. Ja, det, väl, det, det önskar man ju inte händer i ens privatliv. Nej, <laughs> helt såntet. Um, Emelie Börnfors då från Centerpartiet, hon säger uh, så här om hur själva break och gick till. Jag kan tycka så här. Vi har hela tiden sagt att vi kan prata med alla utom SD. Och det vi sa på presskonferensen var att vi skulle prata med SV och MP. Okay. Så hon menar ju då att vi har alltid sagt att vi kan mm. prata med folk. Och nu ska vi prata med de
2: här. Mm. Ja, det borde ni förstått.
1: Ja. Eh, och de rödgröna då mm. de blev ju lämnade då vid förhandlingsbordet på den här ödestrigra måndagen vid altaret som ändå vi spelar en liten roll i
2: ja, det tycker jag
1: Och mm.
2: eh, <laughs> klart vilken men oh, väl, vi var
1: med ja jag visst, väldigt oklart vilken men eh, på något sätt var vi med eh, de blev då lämnade vid förhandlingsbordet och de tog fram ett så kallat hängavtal Med en deadline på när de vill ha svar Från Centerpartiet Just det. Vad är ett hängavtal tänker du Fanny? Det tänker jag Vi lyssnar på Arne
4: Det man säger är att Centerpartiet de ska lägga fram en egen budget Och rösta på den Och i och med det så vet de rödgröna Att de kommer få igenom sin budget i fullmäktige De får sina positioner Som ordförande i kommunstyrelsen Och allt det som de vill ha de, de är de som styr staden Och de får igenom budgeten och mot detta då så får Centerpartiet en plats i kommunstyrelsen och några andra nämndposter så att man har liksom, man är överens om vissa saker som inte omfattar politik.
1: Ja, det är det det handlar om. Och det här avtalet fick de ju till. Det är inte, jag är inte säker på om det var så att liksom, de skickade ett förslag på avtal och så tog centen det utan de snackade väl lite om hur avtalet skulle se ut. De förhandlade lite till. Det, ja, så kan det ha varit. Men det fick de ju i alla fall till så det blev en uppgörelse då om budgeten och vilka poster man ska ha. Mm. Så det är ju inte så mycket liksom politik eller Nej. politiska frågor, den här satsningen hit och den dit. Liksom. Men det som man landade i då var ju att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern de styr, men med den här uppgörelsen, hängavtalet då, med Centerpartiet. Och vi ska säga det också angående att Center hoppade av. Så har Emily Börnfors. Eh, sagt eh, så här. Vi hade nog kunnat sy ihop någonting men att ingå i ett styre tillsammans kräver ju att man kan kompromissa inom den konstellationen i fyra år. Det tror vi hade slitit för hårt på vårt parti och gett oss mindre inflytande och mindre synlighet. Det insåg vi under diskussionerna. Mm. Mm. Så att, eh, det här var bara lite av det juicy Eh, som man har fått veta i den här eh, texten av Arne Larsson. Då. Bra jobbat Arne. Ja, verkligen. Det finns mycket mer att läsa om man är sugen. Då är det bara att gå in på gp.se och ta del av Arnes, eh, vad han har luskat fram om hur eh, de här sakerna gick till. På torsdag, mm. för att blicka lite framåt, då är det budgetomröstning. Ah, i kommer med det kommer vi att Det upp till bevis. Exakt, och det är ju det datumet den 17 som de har haft att förhålla sig till hela tiden. Så att, eh, då, ja, då stänger vi väl boken på riktigt på torsdag, kanske då.
4: När, vi... eh, när den har fyllt upp. Hjälp.
1: Det gör vi. Ja du Fanny, mm. nu äh, ska vi alldeles snart få in Robert Laul i studion. Gud vad trevligt. Hur känns det för dig tycker du att du och jag ska prata om
2: äh, fotboll? Jag är livrädd men jag tror på Robert Laul ja. och hans förmåga att tala. Exakt. Så, får och få se. Ja och
1: jag menar vi, ska inte, vi ska, kommer ju inte gå in på så... Äh, den Hur här... gör han en Nej.
2: Är det något man kan göra? Ja, i alla fall. Det kommer, gå skitbra. Det kommer ja. gå skitbra.
1: Jag skulle säga så här. Man kan, man kan nog göra en offside men man vill väl aldrig det. Brut,
2: Ta in vi experten, tack. Vi
1: bryter, vi bryter. Ja. Robert Laul kommer snart. Vi ska bara lyssna på våra sponsorer först.
0: Nyhetsshowen presenteras av
1: Ja, men då är vi tillbaka. Vi har fått koll på mikrofoner och varandra. Ja,
3: <laughs> för det som viktigt.
1: Ja, på söndag då då börjar VM i Qatar. Den 22:a turneringen i ordningen. Ja. Och i övermorgon eller är det imorgon står det här i en parentes. <laughs> åker GPs Robert Laul dit för att rapportera. Välkommen Robert.
4: Eh, tack så mycket. Det var klara besked i era papper där. Ja men visst. Ja, du, kan, du kanske kan, <laughs> kan hjälpa oss. Jag ut? blev plötsligt osäker men det, om det är tisdag idag så åker jag på onsdag så då är det imorgon. Ja men då är det imorgon.
1: Då var ja. det parentesen som var rätt. Eh, har, du, har du packat?
4: Det har jag inte gjort. Jag ska bara vara där en vecka så att det blir inte så mycket packning. Vi tänker ju att det här mästerskapet kanske inte är ett mästerskap som man följer så mycket för fotbollen utan framförallt för hur vad fan händer när ett fotbollsmästerskap hamnar i Qatar av alla ställen. Så att jag är där en vecka och skildrar det inför premiären, över premiären, lite efter premiären och sen sticker jag hem igen. Just för att det är så väldigt speciellt att det här mästerskapet hamnar, har hamnat i Qatar.
2: Så det är inte ja. bara typ så här gick det i matchen utan det är snarare lite mer reportage och sånt som vi kommer få från det?
4: Ja, väsenskilt skulle jag säga. Normalt i det här läget så sitter man ju liksom och plugga trupper och, och kolla på vilka är skadade och vilka formationer ska lagen spela mycket vilka stjärnor kommer, vilka stjärnor kommer inte inför det här med att de har knappt tänkt på det fotbollsmässiga utan det handlar ju liksom om, om hur fan gick det till när Frankrikes före detta president Nicolas Sarkozy eh, tryckte på Michel Platini att han skulle rösta på Katar 2010 så kunde Katar köpa eh, 24 stridsplan av, av Frankrikes regering för 60 miljarder kronor Sen liksom, Den typen av historia är det som dominerar. Ah, ja. Är det, det är kardsmusiken
1: äh, som ska komma Ja, ja, ja det, så, så det så lite att vi ska ha den. Nej, vi tar ja. inte den. <laughs> det okay. Men ja, du var ju inne på du har ju bevakat väldigt många VM, men då, då är känslan helt annorlunda den här gången. Ja, den
4: kanske. är totalt. Jag har aldrig varit med om liknande. Du brukar vara jättepepp mm. i, i det här läget. Ja, men från man var liten, mitt första VM 1982, satte du klistrar in sådana här eh, bilder på spelarna i de ja. så kallade Panini-albumen. Och det, det är liksom den, den uppladdningen har ju följt med. Alla man pratar med fotbollsintresserade nästan i den här delen av världen har ju ungefär samma bild att det är fotbollsmässiga. Det känns jättekonstigt.
2: Ja. Men alltså jag måste nästan direkt gå bort från vårt manus och fråga från början. Mm. Alltså varför hamnar vi i Katar för oss som inte har någon koll på detta?
4: Uh, ja, Hur det, blev det Det ju redan 2010- då utsågs Ryssland att skulle arrangera VM 2018 och Katar eh, 2022. Det går ju till eh, som så genom omröstningar i vad som kallas för FIFAs exekutivkommitté, alltså det internationella fotbollsförbundets högsta beslutande organ där olika där olika delegater som representerar de olika världsdelarnas respektive förbund då, röstar på olika länder. Det stod mellan USA och Qatar. Qatar fick majoriteten av, av rösterna. I grunden bygger det på en mutkultur eh, där andra mästerskap också har tilldelats genom mutor. Mm -hmm. Och det har ju efterhand slagits fast bland annat av den amerikanska åklagarmyndigheten då, att det förekom mutor även när Katar fick, fick VM. Jag berörde det lite inledningsvis mm. där, med en affär, en vapenaffär liksom i Frankrike där Frankrikes president då trycker på Michel Platini som är ordförande för Europas nationsförbund och han då röstar på Katar för att den här vapenaffären ska genomföras. Det är ju inte bevisat det här men, men det är ju liksom de här diskussionerna som pågår för att kunna besvara just den frågan mm. du ställer. Det fan hamnade VM i Katar.
1: Ja, men... men det finns. Men du nämnde det där, det, det finns någon slags mutor som är bevisade, sa du det?
4: Ja, alltså, det amerikanska åklagarmyndigheten har ju slagit fast mm. att det förekom mutor. FIFA har själva erkänt att det förekom mutor till andra mästerskap, tidigare mm. mästerskap. Mm. Eh, okay. Om du liksom lägger ihop de två pusselbitarna, mm. eh, en bevisad mutkultur, eh, en stor utredning som har slagit fast det inga dömda dock, men så ligger du väldigt mycket i farans riktning att säga ja, det förekom ja. mutor när Katar fick VM och, mutorna, och många andra eh, stora mästerskap.
2: Ja. Men det finns ingen liksom, ingen, det är inte aktuellt att man säger så här, nej men då kanske vi inte ska ha, vi kanske ändrar oss.
4: Nej, jag tror att det förklaras ju och besvaras ju genom att det har varit en kultur. Det är inte bara Katar som har mutat sig till då, då so. vm utan det har ju liksom skett kontinuerligt under årens lopp. Mm. Eh, Kulminerar med utnämningen av, av, av Ryssland och Katar. Det var ju då, då, då nådde ju diskussionen och, och då fick det så stora konsekvenser också med att FBI gjorde tillslag och det är liksom polisiära utredningar i USA kring det och så. Så att det, det, det kulminerar ju med, med, med att Ryssland och Qatar fick VM.
1: Mm. Hur, alltså, finns det en risk att, att man liksom FIFA då tänker jag som, som röstar om var man ska ha de här mästerskapen. Finns det en risk att de skjuter sig själva i foten lite med och ger det till Qatar Att folk tappar intresset eller...?
4: Ja, alltså man tycker det, men samtidigt är ju fotbollen så otroligt stor. Eh, och alla, ska man ju också säga, ser det inte på samma sätt som vi gör här. Mm. Eh, Sydamerika förekommer den här diskussionen. Vi har väldigt, väldigt lite. Asien eh, skulle bli mycket förvånad att för man diskuterar det här på samma sätt. Där är det mer fokus på fotbollen, business as usual. Mm. Utan den här eh, diskussionen är stor i, i vår del av världen och... och USA möjligen och så men, men, men inte överallt och, och just eftersom fotbollen är så oerhört stor så, så, så kommer den ju klara det här också eh, men, men det är klart att det, det på något sätt slår det väldigt negativt mm. men, men jag tror inte man kan prata om i termer att, att fotbollen inte överlever det här och den är för stor för det
1: mm. Vi ska komma in lite senare på eh, hur det kommer att vara där på plats för och sådär. men eh, innan eh, vi gör det Eh, varken jag eller Fanny ska väl erkänna se är jag ju några fotbollsfantaster. Nej. Men det är någonting, så, kände jag, det brukar väl ändå inte spelas i december. <haha> Nej,
3: det gör du verkligen inte. Det, det, det var jag med på.
4: <haha> det har du aldrig gjort tidigare och det är ju också Nej. en konstig ekla grej man är van vid att det här är en uppladdning på, på sommaren i vår del av världen. Då, så ja, att det, det, det man brukar man vara lite det, va?
1: uteserveringar. Folk ja. är lediga och tittar. Ja,
4: men, exakt. men
1: det är helt enkelt för värmen i Katar då.
4: Ja, från början då så var det ju inte tal om det utan då, då skulle det ju spelas på sommaren som planerat. Och mm. det var ju också en grej som man reagerade på. Va? Ska det spelas i Katar? Det är ju för fan 50 grader varmt där på sommaren. nu ska det gå? Mm. Jo då, då skulle det Liksom, och gjorde väl också, byggde alltså arenor med, med, med kyl. Jag var där 2012 med, alltså med kylsystem, aircondition-system nere oh, vid planen här. som skulle spruta in på planen och upp och så. Det var en ja, jättestor, jättestor innerkyl. Vad sådär?
1: Som en jättestor inkyl. Ja, men typ.
4: en, en, något sånt. Liksom, air, en, en hel arena som öppen men med aircondition typ. Ja. Men, men man, man insåg väl att det inte heller skulle funka så bra då. Så att efter ett par år så flyttade de ju till vintern då. När det inte gick att ändra att det skulle vara i Qatar. Det är möjligt att det var part of the plan från början. Mm -hmm. liksom. men, ja, just det. Men, att de, äh, ja. men så är det.
1: Okej. Okay. Men om, man tar, om vi tar supporterperspektivet. Mm. Till att börja med tänker jag det är väl ganska många supportrar som brukar ja, men, ta sig till dit fotbolls-VME. Vet man någonting om, tänker man att det kommer bli färre i år eller?
4: Ja, alltså det, det beror ju lite på var fotbolls spelas spelar så att mm. säga. I fotbolls i Tyskland och Sverige går bra, då är ju mycket svenska där för enkelt att ta sig dit. Mm. Nu var fotbolls i Brasilien för ett tag sedan, och, och Argentina gick till finalen, det är klart. Då, då vallfärdar ju Argentinarna över gränsen in i Brasilien för att se den här finalen då. Eh, så att det brukar ju vara geografiskt kopplat då. Det här VMet blir väldigt speciellt <hör> ur det perspektivet. Det är ju dels är det krångligt att ta sig till Katar och... och och sen är det ju ett, 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 ett väldigt land med väldigt strikta och annorlunda regler och lagar mot många delar av, av, av världen. Då. Så att eh, supporter supporterfrågan kommer nog mest bli omdiskuterad, det som sker just nu det är ju att de flyger in alltså arrangören flyger in supportrar som mer eller mindre eh, skådespelar, att de är supportrar till olika eh, nationer för att skapa en, en, en bild av att det är en supporterfest och så vidare, sen kommer det säkert komma riktiga supportrar också, men, men det har varit väldigt omdiskuterat den senaste dagarna det finns mycket bilder på sociala medier hur liksom ja. de, de, sker, de, de liksom flyger in människor och så hänger de på dem ett par tyska landslagstörer och så får de låtsas vara, vara tyska supporters alltså det är ju helt barock, det är, chef. Det är ju är om... en jävla konstig grej med den här Ja men
2: hur vet de vilka länder som inte kommer att ha tillräckligt med fans där? De bara, ni får kvoteras in här, ja, Tyska fans.
4: De har full koll på vilka som ska ta sig in i landet, för det verkar vara omfattande procedurer i alla fall för oss journalisterna för att ta, ta oss ja, dit, det så att det ha har det. de liksom, koll på om man bokar hotell och, och sånt, Allt allting mm. är ju organiserat i någon slags det är som att hela landet blir en FIFA-organisation liksom. ja. och så ska man bo på vissa speciella hotell som tillhör, tillhör eh, mästerskapsarrangemanget så att säga.
1: just det, men du var ju inne på det att de har ja, minst sagt annorlunda lagar än vad, vad vi har här men kommer man som supporter kommer man kunna dricka öl?
4: Ja det tror jag de kommer lösa för att eh, i Qatar det finns ju ett antal eh, serveringsställen så att säga eller på hotell och, och barer som har tillstånd för att servera alkohol till, mm. till eh, ja det är väl framförallt människor som inte bor i, i, i landet och sådana serverar till och, 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 och jag kan inte exakt hur det systemet fungerar men det tror jag är väl ett mindre problem att, att, att kunna ta sig en öl eller två eller tre för, för de supportrar som nu, nu åker dit. Det är väl värre då men att det är ju ganska strikt mot att vara berusad på allmän plats och, och, och så här. Så att det, det finns ju mycket, mycket lokala sedvanor och så här som går att bryta mot om, 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 mm. om, om du liksom inte uppför det där. Och då, då kan det nog bli konsekvenser för den som gör det. För lagarna gäller ju där.
0: Mm. Men
2: som om jag och Linnea skulle få för oss och ta en tur. Mm. Kan, hur är det att vara där som en kvinnlig supporter? Kan man också gå på stan och ta en öl och
4: Ja, det kommer man kunna göra under, under VM. Det är jag helt övertygad om. Mm. Däremot är det väl värre när det inte är VM där. Det är väl egentligen mm. då liksom problemen är som allra störst. De, de lättar väl upp med saker och ting. så. Men, men det, det är ju en sak. Det är ju samma med... med, med jag har ju fått kolla upp vad det gäller. gäller för att man ska inte gå med shorts i mataffärer och sådana här saker. Så att det är... Det gäller ju alla eh, delar av det. Då. Sen är det ju med, med, med sexualiteten. då är ju strikt mm. kontrollerat. Det är ju olagligt att vara otrogen till exempel. Det är olagligt att vara homosexuell. Du får inte ha homosexuella förbindelser. Eh, offentliga ömhetsbetygelser oavsett vilka det är mellan. Då, om det är män eller kvinnor. Eller, eller kvinnor och kvinnor eller män och män. Är ju, är ju icke tillåtna och, och ska undvikas. Alltså det är ju sånt som liksom eh, svenska... Eh, ambassaderna och utrikesdepartementet upplyser dem innan, innan man åker dit då, så, så att man, man följer det.
2: Sen. Just det. Men vad kan hända då? Får man liksom böter eller kan... Man... <laughs> ja, jag... <laughs> vad händer <laughs> ja, om man råkar... Jag vet,
4: jag vet inte exakt vad som händer om man gör det. Men det finns... Det, det är ju alltså det är ju det, det är ett brott liksom. Det är, mm. brott, det är ju sjukt. Det är brott att vara homosexuell. Du får inte vara det enligt deras lagar. Mm. Men samtidigt kan man komma ihåg att... att det är ju samma lagar och regler i, i Dubai ungefär kan man säga. Och nu är väldigt många, många även svenskar som åker till, till Dubai och festar och, och, och lever loppan liksom. Och, mm. och, och det har väl säkert förekommit eh, kyssar och ja men ni fattar. Mm. Alltså i, i, i typ där. Så att eh, det är vi får väl se hur det blir helt enkelt, jag vet inte det är svårt att veta exakt det är, därför, det är ytterst därför vi åker dit ja. då, från GP för att det är ju väldigt många grejer här som ni ställer frågor om, så man, ja, men hur fan blir det mm. när det är ett mästerskap där vad händer med alla de här grejerna hur mycket grejerna? kommer de anpassa ja. sig helt ja, enkelt och då, och då tänker man ju så här, då kan man ju ena tycka att ja, men man ska, som journalist kanske inte åka till Qatar för att bevaka VM när det är så konstigt och, och dumt och dåligt allting. men, men samtidigt så det, tycker jag i alla fall att det är viktigt att åka dit och, och, och ha någon där som kan förklara, okej, okay, så här var det liksom. Mm. Så jag tycker det är bra att journalister och tycker inte man ska eh, boykotta det, absolut inte. Samtidigt eh, pumpar ju FIFA och kan ta själva ut eh, propaganda kring det här, hur bra allting är. Till mm. exempel de här supporterna då. då är det väl bra om det finns journalister där då som kan säga att, oh, hallå, de här har ju, har ju flugit sig från Israel för att, för att klä på sig en tysk landslagströj och, <laughs> och låtsas vara mm. tyska supporter. Mm. Stackars tyska fotbollslaget. <laughs> ja, ja, så dumma.
1: Um, vi ska fortsätta prata alldeles strax. Vi ska samla oss, ta lite kaffe, uh, fylla på så är vi alldeles strax tillbaka. Ja, men då är vi tillbaka. Vi har samlat oss lite. Vi uh, har Robert Laul i studion som uh, alldeles strax ska åka till uh, Katar för att bevaka fotbollsven där där. Vi pratar lite om uh, att det kommer att bli ett väldigt speciellt VM redan är såklart. Men även på, på platsen. Um, hur, om, vi, om vi fortsätter på det spåret vi var inne på där med hur det är som journalist att bevaka det här. Mm. Hur, vad, vad, hur kommer det bli när du kommer dit? Kommer du kunna liksom ha tillgång till personer att intervjua och kommer du få röra dig in vart du vill? Och...
4: Ja, alltså Katar är ju ett väldigt speciellt land utöver allt annat. Vi har redan nämnt, det bor ju bara någonstans 3 miljoner invånare och det är bara 10% av dem är ju boende i landet. Resten är ju utländska gästarbetare och arbetskraft som, som, har kommit, som kommer från andra länder då, i någon form av liksom modernt slavsamhälles system. Alltså, alltså en överhet och så en, en, en stor liksom arbetande befolkning som egentligen inte bor där utan är där på tillfälliga eh, villkor. Och jag menar, mycket av de här de här som har arbetat med, dem, de kan jag tänka mig, de, de har skickats undan nu när mästerskapet väl kommer dit. Det finns ju liksom det, finns, det, det är nog svårt att göra de här klassiska reportagen mannen eller kvinnan på gatan grejen. Liksom, för mm. den, den typen av befolkning existerar liksom inte riktigt i, i, i det här landet. Eh, vilket ju också är väldigt konstigt att det hamnar i där. För att jag, jag kan köpa i fall att VM hamnar kanske i Saudiarabien eller Nordkorea. För där finns ju liksom en förtryckt befolkning någonstans som kan få glädje av fotbollen. Men här finns ju inte ens det för det finns knappt någon befolkning i det, i det här landet. Mm. Mm. så det gör det ju ytterligare konstigt så det, det är de här klassiska reportagen som man kanske tänker på att man kan prata med folk som får eh, vädra sitt missnöje kring orättvisor och så som är bra när det kommer internationell press mm. till, till den här typen av länder den, den, den typen av reportage är svåra att göra eftersom det knappt existerar någon befolkning där.
2: Mm. Mm, just det. Vi har ju också pratat innan om att, att supportrar ska bo i typ containers ja. och i baracker. Hur ska du bo?
4: Ja, jag, Container?
3: Ja, jag har hamnat Container, på något barack?
4: slags lägenhetshotell en bit utanför centrala delarna av, av Doa, då huvudstaden. där. Jag var ju i Doha just 2012 när Svenska fotbollslandslaget var där på en, en, en träningsturné. Mm. Det var ju en, en hyfsat modern och, och vad man kalla det? Bekväm stad med fina hotell och så. så att, sånt finns ju där och det har ju byggts mängder. Alltså de har ju de, 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 liksom, de finansierar ju hela sin infrastruktursatsning det här landet med det här mästerskapet. De bygger ju liksom tågförbindelser, tunnelbanestationer, hamnar. Allting är ju kopplat till det här VM där de bygger upp hela sin infrastruktur på sätt och vis. Så att det har nog hänt väldigt mycket sen i 2012 och i så fall skulle jag nog kunna tänka mig att det är en ganska modern stad nu kommer bli vad som är sen där sen. Ja, sen sen mm. blir det men det, men det är klart att slänger du dit baracker som folk ska bo i då är det enklare att ja, ta med dem senare om du bygger alldeles för mycket nya hotell. Men det var inte helt okomplicerat och, och är snabbt och lätt att få tag på hotell där så väldigt mycket var uppbokat.
1: Mm. Okej. Okay. Ja, ehm,
2: ska vi ta och gå in lite på fotbollen då? Det känns väl som att det är dags för att <laughs> ja, prata det att du ändå... 25 minuter. Ja, men, ja, men det sammanfattar
4: ju lite precis hur känslan mm. är för det här mästerskapet. Vi ja. har snackat här nu länge och väl om allt som är så konstigt med det här. Och nu pratar vi lite fotboll också. Det är precis som människor förhåller sig till det skulle jag säga. Ja. I alla fall i vår del av världen.
2: Ja, men precis. Men Sverige är ju alltså inte med för vi
4: är för dåliga. Ja, vi misslyckades att ta oss dit i, i, i playoffet. Där förlorade vi mot Polen borta och då var det över.
2: Ja, vem vinner då?
4: Eh, nej men den stora historien den fotbollsmässiga historien kring det här det är ju eh, Argentina såklart med Leo Messi. Messi anses som världens kanske bästa fotbollsspelare genom tiderna. Han har vunnit allt eh, både på klubblag han har vunnit allt som individuell spelare han har fått priset som världens bästa spelare fler, än någon annan, eh, fler gånger än någon annan. Men han har aldrig vunnit eh, fotbolls-VM. Han har aldrig mm -hmm. gjort det Diego Armando Maradona gjorde sex när han tog Argentina till deras VM-titel. Och nu är, har Messi sagt det här är hans sista hans sista stora mästerskap. Han kan kröna sin otroliga karriär med, att vinna, med att vinna ett, ett, ett VM-guld. Och då skriver han in sig i historieboken som den största mm. fotbollsspelaren någonsin.
1: Men vilken press!
4: Tror du han är nervös? eller? Ja Han jag skulle säga att han är van vid press, men det är klart det är något speciellt för Messi att spela i, i, i landslaget för där har han inte haft samma uppbackning som han har i klubblagen. Där har han inte varit lika eh, framstående. Men nu har han ju liksom nu Argentina ett lag av tio spelare där Messi, han är, han är liksom en gud för dem. De gör allt för honom. De server, serverar honom till allt. De vill liksom bära mm -hmm. fram honom till, så att han ska vinna den här titeln. Då. Mm -hmm. Så att det skulle jag säga är den stora fotbollsmässiga berättelsen om det här mästerskapet.
1: Men sen är det väl också eh, Ronaldos sista VM?
4: Ja, men eh, ja, det där är ju en evig diskussion ja. eh, <laughs> bland det folk. Men, är... men jag, för mig, jag, alltså sagan om Messi större.
1: Ja, den överskogar. Ja,
4: det gör den absolut. Så att det, det, det här, det här, den stora berättelsen här kan bli eh, Messis eh, VM. VM. Ja, just
1: det. Men eh, hur, hur är chansen då? Alltså finns... Eh, är absolut. det rimligt att tro att det blir att Argentina kan absolut. Att det?
4: Absolut. Det, mm. är, det är som sagt eh, mästerskapet spelas inte i Europa. De europeiska länderna brukar vara starkare när det går i, i, i Europa. Mm. Eh, så att eh, där har du den aspekten. Eh, de är på olika halvor med exempelvis Brasilien. Brasilien har väl kanske det bästa laget på pappret. Det brukar ju brassarna ha, men de brukar ju snurra till det i alla fall. Va? Men, men, men de är på olika halvor i, i en väg fram till finalen, så det kan bli en final mellan Argentina och Brasilien. Oj. Eh, och då, det hade det naturligtvis var, varit det absolut största. Sen kan jag väl då bara flagga lite för att jag tror Nederländerna är en liten, liten joker. Jag tyckte att de visade under det senaste EM:et att de var ett väldigt ungt lag och att det de är orutinerade och orutinerade men det, det finns något Ge ger de lite mer rutin så kan det nog bli ett, ett fin, fin, fin jävla fotbolls eh, årgång som, som de har det här nu så att de ser jag som en liten joker. <hågård> mm.
1: Jag får ett inspel från eh, vår producent Karl om våra grannar Danmark, mm. vad tror man där?
4: Ja, är, de är jättebra, de har ju liksom de är ju på en nivå nu så att det inte är inte orealistiskt eller orimligt att de tar sig till en semifinal. Mm -hmm. eh, och det är klart att det är, det är ju knäckande att, att våra, våra jävlar håller på sig Liksom, ska, ska gå till semifinal i, i, i VM här när Sverige inte ens är och dessutom halva befolkningen av år. Så att,
2: Var, varför är äh, Sverige så sjukt dåliga på
4: fotboll då? äh, Ja du, Den frågan är ungefär lika stor som hur fotbollsVM hamnade i Katar och svarar. Vi men, kör men, en halvtimme till. Det är, men, är men, problem. Men, Nej men de gjorde, en, kort, de, gjorde en enormt, de gjorde en stor satsning för fem år sedan Danmark på, på unga spelare och så här, som de har fått stor utveckling på plus att de har ett annat ekonom system kring sin fotboll. Det är väl sådana saker som brukar diskuteras.
1: Okej. får höja på Danmark helt och Det får vi göra. Eller inte. Man får välja själv, ska vi bestämma så. Diplomatiskt. Ja men jag sitter ju ändå här mellan er så ja. att jag tar någon slags sån ställning. Vad, nu är vi inte med. Vad är nästa mästerskap som vi har en chans att vara med i? kände jag, för jag ville ha lite hopp. Du för ha lite hopp nu ja. Nej,
4: men Då kan vi väl spana mot, mot Australien-Nya Zeeland 2023, det är ju där mm. det dammästerskapet är. Ah. E och, och jag menar, Sverige gick ju till semifinalen nu EM i med England, e och där skulle jag säga att det exploderade ju exploderade damfotbollen verkligen, det var ju mm. otroligt stort, det var nästan 90 000 på Oemble-finalen mellan England och, och Tyskland. Nu är det nästa VM där är ju i Australien eh, i Nya Zeeland, och nästa sommar och Sverige kvalificerade De, till, till detta mästerskap. Så att mm. det tycker jag absolut att vi, kan se fram emot. Ja, men
1: härligt. Ja. Eh, du när drar själva VM igång?
4: Eh, söndag. På
1: söndag, då är det någon stor invigning? Eller? Ja,
4: den kanske då iskallaste premiärmatchen i historien. Men nämligen då mellan Qatar och Ecuador. Det pumpar lite igång. Särskilt, särskilt många fotbollsentusiaster. Men då är det börjat i alla fall.
1: Ja, men härligt. Robert, tusen tack för att du kom hit. Vi har alla anledning att prata med dig igen. Ja, om Ja, tack. tack så mycket. Tack, tack. Ja, nu, fan, nu, nu har vi så mycket fotboll i hjärnan, håller på att säga. Men ja. vi har ju med lite fotboll på slutet i alla fall.
2: Ja, det tycker jag. Ja,
1: det blir spännande att, eh, att se. Ja. Vi, eh, vi ska snart få ett eh, nyhetssvep igen av Isabella. Och sen blir det bakvagn. Ja, vad kul. Ja, härligt. Först tar vi och lyssnar lite på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av...
1: Vi har fått in Isabella Persson i studion. Hon är här, hon är kompetent och hon är smart. Det var ju två nästan lika många saker. Och snygg. Snygg och också. Och nu gick du över gränsen, wow, Fanny. Wow. Lägg av. Nu blir av. Ja, det Så får man inte hålla på. Så snäll får Gärna. man inte En mikrofon ska du få också. Klassiken där. Ja. Det är mycket smått. Ja, precis. Um, men det, idag, nu har vi mycket... Och vi har en del att snacka om efter nyhetsvepet också så att det är väl lika bra att vi kör igång. Vi
5: kör. Igår fick barncancercenter på Drottning Silvias barnsjukhus här i Göteborg evakueras. Anledningen är att man hittat mögel i flera rum, något som SVT Väst för först med att rapportera om. Patienterna som främst är cancersjuka barn har nu flyttats till ett annat våningsplan och avdelningen väntas vara avstängd i minst tre månader. Amazon är nu en i raden av techbolag som varnar för nedskärningar. Enligt New York Times planerar e-handelsjätten att sparka omkring 10 000 anställda. Nedskärningarna kan inledas redan den här veckan och ska enligt uppgifter främst drabba hårdvaruavdelning, ekonomi och hår. Nu är vi 8 miljarder människor på jorden Det visar en ny beräkning från FN De tror att befolkningen kommer fortsätta öka i relativt snabb takt Och nå 8,5 och miljard redan 2030 Toppnoteringen blir enligt FNs beräkningar 10,4 miljarder runt år 2080 Medan det amerikanska institutet IHMI är lite mer försiktiga i sina beräkningar Och uppskattar att toppen oss 2064 Men att vi aldrig når 10 miljarder va aldrig 10 miljarder Nej.
3: Var... det blir det
1: aldrig 10 miljarder varför Nej. kommer vi inte bli det kände jag att jag undrade direkt
5: jag vet faktiskt Nej. inte vet
1: du vad? Men, men det finns säkert många anledningar
2: den ena
5: var till det. den andra ja, ja
1: det kanske inte går vi kanske inte får plats liksom att vi ja, kväver oss själva i resurser, mm. på att säga. Vi ska inte spekulera i det. Men Isabella, jag vill ändå att vi pratar lite mer om Trump. Ja. Det här beskedet som kommer, det är man ju... Alltså, jag vet inte riktigt hur det är. Man är liksom lite på spänn för det. Men samtidigt så känner jag mig nästan helt säker på att jag vet vad det kommer handla om. Och nästan helt säker på att jag vet vad han kommer säga.
5: Ja. <här> men jag... inte helt säker. Nej, men man tror ju att han kommer då att kandidera till president. Mm. Det är ju det som spekuleras kring. Men det som är spännande egentligen som hör ihop med mellanårsvalet nu. Mm. är att det har gått lite det har gått ganska dåligt för hans kompanjoner. Ja, Sen, senast nu i ja, senaste nyheten då är att Carrie Lake som var kandidat till guvernörsvalet i Arizona mm. nu förlorat och hon har ju varit en av hans liksom kompanjoner ja, kompanioner att förnekat valresultat och mm -hmm. den här typen av argument liksom varit på Trumps sida där. Mm. Eh, och, men hon förlorade nu då det här valet mot demokraterna. Och eh, det har varit flera sådana Eh.
1: Ja, för man har ju pratat lite om den här röda vågen som uteblev. Exakt. Och, då, och röda är ju
5: precis rätt om republikanerna. republikanerna.
1: Man blir alltid mm. så Varför håller de på? Ja. Kan de inte byta färg? Ja. <laughs> eh, nej, men precis att den uteblev och att det liksom kanske inte är jättebra läge för Trump nu att och och liksom säga nej. att han ska kandidera. Nej. Men det kanske han gör ändå då.
5: Ja, vi får väl se. Det är ju så, mellanårsvalen brukar ju klassiskt vara. Eh, om man tänker oppositionen som vi pratar om att eh, demokraterna ju, har ju ledningsställning i president. Det är ju Joe Biden som är president i USA och då brukar det ju vara starkare. Att det andra partiet går starkare mm. i mellanårsvalet så mm. har det inte riktigt varit. Nej. Men det har, vi ska också säga att det inte är helt, helt valresultatet är inte klart heller. Nej, Det är inte. Det, det,
1: det räknas och mm. räknas. Ja.
5: Jag skulle vilja säga en sak till som ja. kommer här nu är ju att inflationen går neråt. <gå> Är det sant? Vilken mm. jag ska jag ska sjuk reaktion.
3: Visst var det en sjuk
1: Oh my god! Ja. Det var för att jag var så inne på att den skulle gå uppåt. Jag bara, en glädjens dag. Det är ju, ja. Då är det nästan alltså som att Kalle får lite rätt i ja. sin storm is over.
5: Precis, han pratade ju om att eh, tidigare veckan... Det var, igår.
1: Det, var det igår? Nej, det var nog i fredags. Ja. Att, om att äh, ja.
5: det sjunker i USA... Mm. Eh, och nu faller det även här då i Sverige.
1: Vad är det här för siffror som har kommit? Eh, det är
5: SCB, jag läser också här precis, ja. eh, den bromsar in för första gången skriver GP Ja. Eh, på ett år. Inflationstakten på årsbasis för oktober månad faller till 9,3% från SCB siffror då. Mm -hmm. Oj, ja, men det finns lite ljusglimtar i världen gör det, jag får säga. Superbra.
1: Eh, Isabella, tack så hemskt mycket för de här rikande färska nyheterna. Det får man verkligen säga. Ja. Eh, vi ses sen. Ta en kaffe eller något. Det gör vi. Mm. Här
4: blir som vi säger på göteborgska, här blir superrätt.
1: Vi är i bakvagnen, Fanny. Jajamän. Vill du börja? Låt mig. Ja,
2: jag har jag nämligen det. läst rafflande journalistik på g.se i vanlig ordning. Oj, det gör man ju varje dag. Ja, det gör man givetvis. <laughs> men nu var det lite extra rafflande. Ja. För nu handlar det om vad Göteborgarna stör sig på på spårvagnarna. Oh. Är du en sån som stör dig på spårvagnarna?
1: Jag vill i hela min kropp säger säga Säg nej, men jag är en sån som jag stör är mig. är
2: verkligen också det.
1: Ja, men jag, min, mina störgrejer är ganska begränsade till... Är det här med gå av versus gå på. Mm,
2: väldigt i det här. För det är nämligen så, som de flesta kanske vet, eller inte då, att västtrafik har ordningsregler för hur man ska bete sig i kollektivtrafiken. Jaha! Ja, man får inte skäppa ner, man får inte vandalisera, man får inte använda sin mobiltelefon på ett sätt som stör andra eller eh, hindrar andra resenärer med sitt bagage, till exempel.
1: Yes. Vad sjukt om du hade pausat efter att man får inte använda sin mobiltelefon.
2: <laughs> det var så. Något
1: som vi ingen vill, vet. Vi vill att på våra spårvagnar, då ska man eh, ta det lugnt och pausa... Exakt. Nej, men okej, okay, ja, man får använda dem så länge det inte stör någon annan.
2: Så är det. Mm. Eh, sen kanske det är så att vissa känner bara så här nej, nu, när någon beter sig illa då säger man till. Mm. Men tydligen finns det också de som ringer Västra Fiks kundservice när de stör sig. Det finns människor till allt och <laughs> även till detta. Och därför har GP då samlat ihop de vanligaste klagomålen. Mm. Mm. Eh, då är det som följer. Störande när folk ställer en väska på sätet och inte flyttar på den när folk står upp. Det vill säga.
1: Alltså förlåt, men vem ringer och säger det? Jag vet inte.
2: det vet ingen.
1: Vad vill de liksom att västtrafik ska göra åt det? Exakt,
2: det tänker jag ju också. De har också ringt om att man inte ger upp sin tillgänglighetsanpassade plats till äldre eller funktionsnedsatta. Mm. Att man låter sina hus sitta på sätet, inte visar eller har en giltig biljett kliver på i fel dörr eller inte låter då andra kliva av. Här, eh, innan man själv ska gå på.
1: Just det. Den sista det är som kan jag... Ja, den skriver jag under på helt. Ja. Men vad spännande att andra resenärer klagar på att
2: jag medresenärer
1: inte har biljett.
2: Jag, det fattar jag heller. Vad är det för präktigt man Ursäkta mig, han tar du en giltig biljett. Jag ringer Västtrafiks kundservice är och säger mest, till.
1: Ja, men det är nog mest eh, som jag hänger upp mig på att man orkar ringa det samtalet. Mm, jag vet. Det är, finns ju viktigare samtal som man inte orkar ringa. <laughs> ja, det, alltså det, det verkligen. Det typ. det Boka om min tandläkartid som kommer närmare och
2: närmare här. Det har mm, jag inte orkat att göra. Du får bara göra, gå på den. Ja, jag får göra det. Men eh, vad spännande. Ja, men Så här är det då att eh, Christian Lands som är presskommunikatör på Västtrafik han säger att det måste gå ganska långt innan en vakt kommer dit. Ja. Det kan inte bara vara så här du, det är så att det är någon som har ställt en väska här och jag vill göra <laughs> sitta du? där. Vad sa du? Det är inte så att de jag bara ringer Securitas direkt då utan ja, du blir inte avkastad om du typ lyssnar på musik för högt Nej. heller. Det, det, du måste väl göra något mer allvarligt. Mm. Det också kan det vara så att föraren säger till Mm -hmm. om det är någon som beter sig illa då. Att man ja. får en sån varning. Mm. Eh, och GP har också varit ute och åkt lite spårvagn. Mm. Med vanligt folk. Ska jag lyssna, <laughs> fråga dem vad stör du dig på? Ja. ska vi lyssna på eh, underbara Marianne Krok. Och vad hon har att säga om saker. Vad stör du dig på att folk gör i kollektivtrafiken? Mycket, mycket lite. Men vid 20-årsåldern hade andra åsikter. <laughs> det, vid 75 så ritar man inte så mycket på folk. <laughs> Skulle du säga till om du eh, såg någonting som du störde dig på? Ja, det tror jag. Ja, det tror. Jag. jag har rätt lätt att säga till med en viss blick.
1: <laughs> <laughs> Gud jag känner igen mig i Marianne Kroke.
2: <laughs> jag vet, men då blir jag så här, vad var hon störde på 20 års <laughs> Ja. Och inte det är lite konstigt?
1: Jo, men det är ju där jag är nu. Ja. Det är väl därför jag stöd mig nu då kanske. Så kommer jag, när jag är 75 då kanske jag har stört
2: mig i... Men du ska säga att Marianne Krok är 76 år. Mm. Så det är väldigt länge sedan hon startade. sig. Ja, det är länge sedan hon startade. Och om man läser, djupläsar den här mm. artikeln som jag då har gjort. Då visar det sig att det hon störde sig på i 20-årsåldern var fiskegubbarna från fäskekörka. För det stank i hela bussen. <laughs> <laughs> det tycker jag ändå... Man, alltså, respekt. Ja, absolut. Man går på så på morgonen bara...
1: Ursäkta, vad luktar
2: det så? Sill i säg hela... Och... <laughs> Sill i hela bussen. Det vill man inte
1: nej Vilken rimlig sak att störa sig på.
2: Ja, Men jag vet inte, jag kan ändå känna så här ring inte typ kundservice. Nej. Alltså, antingen får man väl säga till eller så får många typ gå av.
1: Ja, just det. Men är du team säga till?
2: Nej, jag är ju team stå och sura. Ja, just det. I tisna.
1: Jag är också det teamet. Jag är också team rädd för att bli tillsagd. Ja, oh,
2: det är så förnedrande. <laughs>
1: ja. Låt Väldigt. oss
2: bete oss i spårvagnstrafiken så slipper vi.
1: Ja. Vi har ju varit inne på det väldigt eh, nyligen. Vi ska tillbaka till Qatar.
2: Jaha, mm. oj, oj oj Väldigt, väldigt nyligen. Mm.
1: Eh, det, nu är jag på Computer Sweden.
2: Där man brukar vara. Ja, men visst är det lite otippat. Men jag har absolut det, aldrig varit där.
1: Jag fick mm. lite nostalgi, nästan. Mm. Eh, det handlar om eh, då, människor som reser till Qatar för mm. att... Ja, för att se på fotbolls-VM men också bara resa dit mm. det är nämligen så att det är obligatoriskt att eh, ladda ner två speciella appar om man är över 18 år mm. Mm. och ska besöka Katar okay. eh, och de här apparna då, det är samma som eh, vi pratade om den här eh, COP27-appen i fredags mm. att eh, då kunde man få liksom lite så här, sina samtal och avlyssnade och, och sånt där. Här, nu, nu är det också säkerhets eh, mm. i samband med den här appen det är NRK då som har gjort någon slags granskning och NRKs säkerhetsexpert Öyvind Vasasen enligt honom så begär de här apparna att få full tillgång till din mobiltelefon vilket innebär att myndigheterna i landet får fria händer att läsa, ändra eller radera det som finns på den. Men gud! Ja, radera hade ju ändå varit det störigaste på något sätt. Man bara, ursäkta? <laughs> <Jättejobbigt>. <laughs> vad, vad pågår? Jättejobbigt bara om någon, såklart. Alltså det vill man ju inte att någon ska vara inne och snoka. Nej. Men speciellt kan jag känna om de så, typ raderarens bank-ID. Det är ju
2: jättesvårt <laughs> att få tillbaka. Då kommer det vara din tandläkartid ja. och att du måste skaffa en nytt bank-ID ja, ja, som är liksom bevisat det jobbet som man gör. Och så
1: är man i Qatar och då kanske det inte är så enkelt att skaffa en nytt
2: bank-ID. Dyrt också, jag har hört. Väldigt dyrt. Dyrt? Mm. Att, skaffa alltså att, nej, att vara
1: i Katar Aha, mm. ja det kan det verkligen vara mm. eh, den här säkerhetsexperten då, han säger vidare det är inte min uppgift att ge, om ge råd om resor men jag hade aldrig haft med mig min mobiltelefon till Katar Oj. vi borde kanske säga det här till Robert Lau jag Lawson. vet att att gå tillbaka
2: <laughs> hade du packat för att i så fall ta ut din mobiltelefon men får... hur förlåt men jag kan inte gå och leva utan min mobiltelefon
1: nej Nej, men då är, då är väl förslaget kanske att man köper liksom en ny mobiltelefon som är så blank safe för eh, någon avlyssnat avlyssna typ. Ja, det jag vet inte riktigt. Men eh, man undrar ju eh, var det ska sluta med appar som det varnas för.
2: Ja, mm. usch.
1: Vi får se. NRK ska i alla fall ha sökt eh, VM-kommittén i eh, Katar men inte fått något eh, svar. mm Eh, på de här grejerna som de har kommit fram till då. jag, jag känner ändå att jag vill också läsa för dig eh, NRKs eh, rubrik som de har till den här mm. eh, grejen Alla som ska till VM må ha denna appen på mobilen, nå slår experter full alarm
2: Men gud, vem mm. är du? Va? Kan du norska? Tyckte du att jag kunde det? Alltså, jag tyckte. Det var som att en annan person kom in. Oj, okej. Okay. Är jag mig ja, skam? Nej,
1: men det kanske är mitt alter ego- som är någon sån kompetent nors norsk journalist. som bara...
2: Så sjukt roligt att ha ett alter ego som är typ samma som en själv. Fast kan norska. Så om kan du inte... kunde välja av alla grejer du kunde ha som ett alter ego. Bara, det blir en norsk journalist som är jättekompetent.
1: Så ska jag höja mina ambitioner lite kanske? Ja. Yeah. Ja, Vi får se. I alla fall, vi jagade kapp Robert Laul och varnade honom mm, Ja,
2: verkligen. Jag vet inte om du har noterat det, men det har pågått en debatt om Det Jag har
1: sett en flimra förbi, ja. men det känns som att det nästan alltid pågår en debatt om ygelkotsdöd. Du tycker det? Ja, men sådär, ska man ge dem mjölk, ska man inte ge ja, dem det? det? Vad ska man...
2: ja, nu är det mer så här, kommer de dö av värme? Eller kommer de inte göra det? Av värme? Jag ska förklara, ja. de var ju dålig. För Nej, det var
1: intresseväckande
2: skulle jag säga. Det var mitt mål. Mm. Nej, men så är det. det är ju varmt ute, mm. om du har noterat. Ja, men det har jag noterat. Inga vinterkläder behövs brukas ännu.
1: Nej, lite kanske.
2: Tycker du det? Ja, jag vet inte. Jag alltså... tycker att det är helt sjukt varmt.
1: Ja, det är, ja, precis det är det. Men det känns också som att när man går in i november då är det vinterjacka.
2: Oavsett temperatur jo, nästan. Då får man svettas. Ja. Men det som har hänt då är att media har rapporterat i olika omgångar om att våra vänner i igelkottarna kan dö till följd av värmen. Inte då av värmeslag. Nej. Som det kanske lätt. <laughs> Först. När jag bara, de dör av värmen. Men att de kan svälta ihjäl för att Aha. de förstår inte att de ska gå i irde.
1: Nej, det är en sån gullig djur fattar inte vad
2: som är bäst för dem grej. Det var det de sa först. Men nu har debatten eh, gått vidare då. Alltså, normalt så går de i någon slags dvala när temperaturen under 10 grader. Mm. Det är ju ganska hög temperatur. Ja, va? det är det. Så då ganska tidigt typ i oktober mm. går de och lägger sig, va? Mm. Men nu har de hållit sig vakna då för att det var så varmt. Eh, och då från början så sa då. Eh, Tobian Tyler, docent i ekologi eh, till P4 Halland att eh, om de är aktiva på vintern och det inte finns något att äta så kommer de förbruka resurser och energi och så småningom svälta ihjäl om de inte hittar någon mat <skratt> men sen fick han mothugg Mm. App, 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 sa Henrik Turfjell, expert på ryggradsdjur- och miljöanalysspecialist vid Svenska Landsbruksuniversitetet. Lång titel. Till GP. Han sa istället att värmen är positiv för ygelkottarna. Mm -hmm. De behöver inte gå i det lika tidigt och de kan äta ännu mer och spara energi.
1: Oj, vilken spännande utveckling Jag
2: i ygelkottdebatten. De bara, va? Vem ska man lita på? Ja. Uh, han säger också att det är extremt torka och extremt kyla som är farliga för De kommer fortsätta att gå ut och mumsa i sig så länge det finns något att äta. Mm -hmm. mums, Va, mums. Vad är det de äter? Alltså, jag vet faktiskt inte. Jag tänker typ eh, myror kanske.
1: <skratt> det är inte det här. <skratt>
2: <skratt> jag vet inte vad jag det tror också, det. Det
1: blir också väldigt många myror att äta. Ja. Men det känns som att de kanske äter typ ormar. <skratt> Men fan. Okej. <Okay>. Jag <skratt> tror... Jag, tror, jag har liksom för mig att om du typ kan ta en snok.
2: Vad äter Igelkottar, Ja, ursäkta den här live. De äter det mesta av olika, olika slags djur i lämplig ja. storlek som sniglar, dagmaskar, skalbaggar och andra insekter, små grodor, ödlor, ungar och sorkar och möss. Tack.
1: Vad skulle vi göra utan det här? Vi fick också vi blev räddare också av researcher Emily. Ja. Nu no fanns till att du läste jättemycket saker. <laughs> också, jag snabbt också i fallet. Men ja just det, sniglar och dagmaskar. Okej, okay, då kanske de inte äter de kanske inte äter ormar. Det
3: kanske, det kanske de jag. också
2: gör. Det är mycket möjligt. Men ja. om Men... det fortsätter då vara varmt mm. så kan det vara så att andra arter också gynnas av det. Och då, det låter ju bra. Mm. Som det jag. Mm. Behöver inte vara bra. Det är nämligen så att många skadinsekter klarar sig jättebra när det blir varmare. Och då finns det större risk att det blir väldigt många skadinsekter året om. Nej.
1: Vad är det då? Bummer. Är det typ granbarkborre kanske?
2: Ja, jag läste faktiskt om granbarkborre innan. <laughs> <laughs> det måste ju också ha gjort. Ja, jag ett, jag hörde... bara drar den? <skratt> <skratt>
1: Nej, men jag alla. hörde ett
2: eh, reportage på radion igår. Mm. Som var, mm, det är deras fel att vi inte kommer upp till klimatmålen. Nu bara bytte vi brutalt <skratt> nyhet här. Uh -huh. Men det är så. Är det? Det är så. Okay. Eh, jag läser här <skratt> <skratt> från Aftonbladet. <skratt> ja. Träd som dör efter angrepp av, av granbarkborre slutar inte bara att absorbera koldioxid. De måste dessutom avverkas och bli ved för att inte insekterna ska sprida sig. Då försvinner eh, något lager som finns i stammen. Mm -hmm. och därför gör de att, att det försvårar för klimatmål.
1: Just det, de kanske är en bidragande orsak. De kanske inte är den enda orsaken.
2: Nej, det tror jag verkligen I så fall skulle inte.
1: vi ha sett många fler som protesterar med så plakat på en granbarkborre. Det kanske kommer.
2: Det, kanske det är kommer. en möjlighet vi också ska följa upp.
1: Det gör vi verkligen. Mannen som levde 18 år på flygplats är död. Men stackaren. Ja, känner du önskrig. är du bekant med vad jag pratar om?
2: Alltså jag vet att det gjordes en film som mm. jag inte har sett.
1: Precis, <laughs> The det Terminal. Där. det är då en man som har bott på flygplatsen i Paris Charles, Charles de Gaulle. Kanske ja. eh, Han ska ha bott där i, ja, i 18 år. Då, precis som jag sa. Mm. På The Guardian är jag och eh, läser. Mm. Eh, och, eh, hans historia har ju liksom inspirerat filmen The Terminal med eh, Tom Hanks. Just det. Mm. Eh, och nu har, han då, nu har han gått bort. Då. Tänk att på 18 år. Där. Ja, det är jättelänge att bo på en flygplats. Ja. Ja. Det finns, eh, jag försökte kika lite på liksom, hans eh, story- Ja. Hur det kom sig att han bodde där. Ja. För jag tror... Det känns som man
2: vill veta det. Visst. visst vill det är man. inte bara för att man älskar flyplatser som man vill bo där i 18 år.
1: Nej, precis. Eller att man flyger fram och tillbaka hela tiden. Nej. Nej, men det, som jag förstått det har förstått så har, har han hamnat i någon slags liksom limbo. Att mm. han försökte åka till Storbritannien flera gånger. Mm. Och han gjorde det för att han skulle hitta sin riktiga mamma. Men han blev liksom, när han kom fram till Storbritannien blev han inte insläppt i landet mm -hmm. utan då blev han tillbaka skickad till Paris. Så det verkar som att han gjorde liksom några sådana försök och, och sen så gav han upp helt enkelt och stannade på flygplatsen. Och det är också på flygplatsen som han
2: har dött nu. Men gud, fick han aldrig lämna?
1: Jo, alltså det var inte så att han var, att han var liksom fast där. Utan, jag tror,
2: jag tror att det, det var, var en slump.
1: Nej, men jag tror att, jag vet inte riktigt exakt hur han resonerade i, i det här, men det var, det var inte så där att liksom, du får inte gå ut härifrån Nej. på 18 år. Det så var det ju inte. Nej. Utan det var väl kanske liksom. Men det, ver ja, det verkar ha varit lite rörigt med liksom hans rätta pass och dokument och sådana här saker. Eh, och sen så verkar det som att han ja, gav upp de här försöken
2: och valde att stanna på den här flygplatsen. Men tänk och vara så länge på en flygplats. Mm. Alltså också dyrt. Ja. Jag är så besatt av att det aldrig är dyrt. Jag, såg, jag bara, Katar, ja, dyrt. Ja,
1: precis. Men eh, det står The Guardian skriver här att han eh, ska ha spenderat eh, största delen av sin tid på den här flygplatsen på en, eh, en röd bänk. On the lower floor of terminal 1. Och eh, han ska då ha sagt nej till liksom, eh, när folk har velat komma och, och ge, honom, mm -hmm. ge saker till honom. Eh, men eh, ibland så ska han ha liksom, accepterat någon sån här milvoucher
4: från eh,
1: personalen på, eh, på flygplatsen. Just det. Men det är en eh, bra film, The Terminal, som är inspirerad av eh, den här. Du har så sett? Den kan jag, ja, den har jag sett. Det var väldigt länge sedan. Ja. Men jag minns att jag tyckte den var bra.
2: Men han ska inte oss på den
1: här flygplatsen? Det tror jag verkligen inte. Låt oss hoppas. Ja, eh, det tror jag eh, inte kommer att hända. <laughs> eh, men 18 år helt enkelt. Det är ju också en. Eh, alltså alla som har jobbat på den flygplatsen och ja. alla som har
2: åkt där ofta. Det blir det, ju ändå en. Eh, det kommer säkert vara någon liten ceremoni på den där bänken kanske. Man kan tänka sig.
1: Det kan man tänka sig. Det kan man tänka sig. Banksy. Banksy. Känner du till? Konstnär jag känner till.
2: Välkänd. Mm. Anonym. Mm. Konstnär som håller på med gatukonst. Mm. Ingen vet vem det är, trots att han håller på. Det känns som forever. Men... Ja, men, ja, det känns ju helt otroligt att ingen fortfarande
1: vet vem det är. Mm. Det mm. borde ju ha läckt ut. Det har
2: det. Jag ska säga att jag inte har forskat jättemycket. Nej, men, men... Han, han är Hen. Ja. Jag tror att. Alla vet att det är en man dock, men mm. har inte avslöjat sig själv. Mm. Och nu verkar det som att han har uh, åkt till Ukraina Jaha. för att begå konstverk. <laughs> begå konstverk, <laughs> ja. som man säger. Just det. det är på hans egen Instagram, så har han mm. lagt upp uh, bilder på konst med bildtexten uh, Borodjanka, Ukraina. Okej, okay, vad betyder det? Det är en stad. Aha. Det kanske man inte säger så, men nu försöker jag göra det. Mm han eh, säger alltså det verkar vara det som bekräftar att han är då i detta land. och eh, den här staden drabbades väldigt hårt av eh, ryska invasionen i början av kriget mm. och är väldigt förstörd så han har helt enkelt gjort väggmålningar i det här liksom, bråtet som mm -hmm. är kvar och en av dem ska föreställa en pojke som kastar en kul en man i judodräkt och svart bälte och den här mannen som kastar som kul eh, liknar Putin. Mm -hmm. Så han är helt enkelt där för att äh, inte, göra någon slags statement verkar det som.
1: Okej, ja för det är ju ändå en, äh, det är ju mycket statements äh, har det varit från Bagsy. Eller han är ju väldigt uppmärksamad på grund av, äh, ja. inte kanske statements men jag tänker typ på den här tavlan som var jättedyr som de sålde på någon auktion. Och så precis när den hade klubbat <laughs> priset så var det liksom någon inbyggd så grej så ja. halva ta tavlan typ förstördes. Det var ju lite speciellt. Ja, men,
2: men nu är han där, han vill sprida liksom, ljus på den här konflikten. Och nu ser jag bara på hans Ukraina-post eh, att folk skriver Åk också till Iran, för kvinnorna ah, behöver det. Vi får ja, se om man åker på en liten turné helt enkelt.
1: Ja, eh, nazister hyrde lokal under falsk flagg. Cita, eller kolon. Vi har blivit totalt lurade. Oj, det är nazisterna
2: eller? De ja Nej,
1: det är nej. inte nazisterna. Nej. Jag är på Aftonbladet nu och läser. Det är någon form av byggdegård som okay. man har hyrt ut. Det kan man ju göra med byggdegårdar. Det är inte så att de används varje dag nej. av bygden. På <laughs>
2: <laughs> Exakt. Ja. Eh,
1: ett, en liten förklaring av konceptet byggdegård. Tack. Mm.
2: Mm.
3: Mm.
1: Nej, men det här är då i eh, Lindesberg på aftonbladet så står det festlokalen i Lindesberg bokades för en familjetillställning sända ett hundratal personer med kopplingar till NMR upp. Men gud. Vi har blivit totalt lurade säger en person på uthyrningsföretaget.
2: Ja, vad ovagligt.
1: Ja, det är eh, löa byggdegård som har hyrts ut. Det verkar som att det var i lördags i helgen. Eh, och när man höll på att förbereda då... Alltså man kanske ja, plockade undan lite- för nu kommer det snart någon som
2: ska ha en fest här. Ja, eller typ ett dop, tänkte de. Eller ja, någonting.
1: kanske något sånt. Eller Men till liksom,
2: 60-årsfirande. Ja,
1: eller typ vi har varit gifta i och så länge. Ja, mm. Jag vet inte vad det var. Men de höll i alla fall på att fixa lite där. Och då märkte de- att eh, i lokalen så fanns det flera flygblad med eh, nordiska motståndsrörelsen sloga på. Alltså NMR. Typiskt. Ja, det hittade de då när de kanske skulle bara så ställa några stolar i ett hörn. Nej. Så hittade de sådana här flygblad. Eh, och bygdegårdens ordförande då säger, vi har blivit lurade. Det här skulle vara en fest med musik, barn och ungdomar. En familjetillställning. Det är inte roligt alls. Det är fruktansvärt och ingenting vi stödjer.
2: Nej, Säger den här personen. Det kan man ju förstå. Mm. Det, ju... Det, ska, det verkar som
1: att de har, för, de har gjort några försök att liksom häva utsyningen också. Ja. Men det verkar inte som de har lyckats med de det. De fick komma dit alltså? Ja, de var där. Jaha. Sen, sen vet jag inte exakt liksom hur officiellt det var, men det, var, det man vet var att liksom, ja, personer var i den här bygdegården som hade Flygblad ja, men Flygblad, uppmatt, ja, ja, flygblad och, och lite sådär. Så att, man kan ja. ju
2: tänka sig att det är lite svårt att hitta en god gård att hyra ja. om man vill sprida nazistisk propaganda på det. Precis, det kanske
1: är många som har bestämt att vi hyr inte ut till
2: er. Ja, ja. det kan man tänka sig.
1: Ja, så nu, nu ska då den här den här hyresintäkten. 3000 kronor kostar det att hyra den här bygdegården. Mm. Nu har de bestämt sig då, de som arrangerade det här att ska skänka bort de här pengarna till någon mm. form av välgörenhet.
2: För de, de vill inte behålla dem själva. De att, att göra någonting. Nu har de inte kunde häva helt enkelt.
1: Ja, så de kommer att skänka dem pengarna Bra till någon välgörenhet. Ja, det får man ju göra så att säga som man vill med sina pengar. Ja! Nästa, hör jag inte? Ja. Eh, Fanny, det här var underbart Vilken tisdag vi har haft Jajamän. Så säger jag som att dagen är slut Det är det inte <laughs> Nej. Men vi tar en kaffe Och eh, tar oss an resten av dagen eh, Fanny Vik heter du ja. Linnea Röntqvist heter jag Carl Jonsson har varit producent Isabella Persson har nyhetssvepat Och Emily Hagbard har varit en eh, researcher Jajamän
3: Vi är tillbaka i morgon igen Ja